0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. In unserer heutigen Premiere-Folge spreche ich mit Lukas Moscher, dem Leiter des Referats Stadtarchiv Stadtmuseum, über uns selbst. Wir kommen unter anderem darauf zu sprechen, was ein Archiv überhaupt ist, was alles archiviert wird, warum etwas aufbewahrt wird und wer alles Zugang zu den Unterlagen hat. Kleiner Spoiler-Alert: Grundsätzlich hat jeder Zugang und das auch gratis. Darüber hinaus sprechen wir ganz generell darüber, wie sich die Verwaltung der Stadt während der 25-jährigen Dienstzeit von Lukas verändert hat. So viel zu dem, was euch erwartet, und damit ab in die Folge. Lukas, warum ich heute mit dir da sitze, ich weiß nicht, mir geht es öfter so in meinem Bekanntenkreis, wenn mir wenig gefragt wäre. Und was machst du so beruflich? Dann sage ich, ja, nix, ich, nix. <lacht> <lacht> Schön war's Nein, äh, na sag ich halt, ja im Stadtarchiv und äh, oder als Archivarin im Stadtarchiv, äh, Stadtarchiv bei der Stadt. Dann ist halt aber die erste Frage gleich, na ja. Für was braucht es überhaupt oder was ist denn überhaupt der Stadtarchiv? Was, was, was So quasi, was gibt es denn da überhaupt? Weil ja, man kann sich, äh, ich sage mal, die breite Bevölkerung kann sich oft wenig vorstellen, was da überhaupt gesammelt wird. Und wenn ich dann anfange zu erzählen, quasi, was wir da jetzt haben, dann gehen ich die Augen schon Sperrungen weiter auf. Vielleicht sollte man eben deswegen mal anfangen mit was das Archiv eigentlich in seinem ursprünglichen
1: Sinn ist und was wir dann, also wir direkt als Stadtarchiv vielleicht machen. Oder? Die Aufgabe eines Stadtarchivs ist grundsätzlich einmal diejenige, dass sie die Akten der Stadtverwaltung, die nicht mehr fürs tägliche Geschäft gebraucht werden, verwahrt, erschließt und der wissenschaftlichen Forschung unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellt.
0: Das ist quasi die, die generische Antwort. <lacht Nein, es ist ja richtig. Ähm, aber also das ist natürlich der Vorhang. Ich habe ja erst Luft geholt. Ja, ja, äh, ja. Lass, lass ich die ruhig weitersprechen.
1: Dafür muss man sich natürlich einmal zuerst die Frage stellen: Was heißt im Rathaus? Was heißt Rathaus? Das Rathaus oder die Funktion eines Rathauses umfasst ja von der Geburt über das Schulwesen, über das Gesundheitswesen, über Sport, Kultur. Bau, Straßenverkehr und zahlreiche andere Dienststellen. Das heißt, es begleitet uns fast das ganze Leben, zumindest am Anfang und am Ende. Äh, die, der Geburtszettel <lacht> und der Todes, die Friedhöfe, auch Versuch, Friedhöfe oder? sogar noch darüber hinaus stimmt. Also da kommt dann doch sehr viel verschiedenes, verschiedenartiges zusammen. Und um dieses Arbeiten im Rathaus dokumentieren zu können, beziehungsweise auch nachvollziehbar zu machen, was früher gemacht wurde, werden die Akten im Stadtarchiv aufbewahrt, solange es noch Papierakten gibt, was ja tendenziell immer weniger wird.
0: Ja, das, was dann wieder neue Probleme für uns darstellen wird, aber, aber da sind wir ja quasi nur. Das ist ungelöst. Das ist noch ungelöst, ja. ungelöst. Und vor allem äh, war das dann ja doch für die Zukunft recht gut, bald mal zum
1: Es hat keine Institution für den digitalen Akt eine wirklich langfristige Lösung und das sollen wirklich die großen Forschungsinstitute erarbeiten und wir übernehmen das dann gerne, aber so ein richtig langfristiges digitales Archivierungskonzept ist meines Wissens derzeit nirgends in Sicht.
0: Ja, ich glaube an die letzten Archivtage. Also es gibt immer Archivtage ja. oder Archivtage. Ja, ja. Und da ist das ja zwar, es ist ein großes Thema, aber den, den, den Wunderwutzi oder die Allheilmittel, um das zu lösen, ist auch noch nicht. Aber wir archivieren ja jetzt bei uns im Stadtarchiv noch wesentlich mehr als nur quasi das, das, Städt- oder das städtisch produzierte Gut.
1: Ja, nein, es ist so, dass natürlich das Beschriebene ist jetzt sozusagen die Grundfunktion eines Stadtarchivs. In Innsbruck ist der Fall ein bisschen erweitert gelagert, weil es gibt keine Sammlung, die speziell Innsbrucker Geschichte dokumentiert und präsentiert. Und so hat sich im Lauf der Jahre und Jahrzehnte eine sehr rege Sammlungstätigkeit entwickelt, die weit über das Klassische Archiv hinausgeht. Also wir sammeln quasi alles, was die Geschichte der Stadt Innsbruck zu dokumentieren imstande ist. Das geht von Speisekarten über Plastiksacken, aber auch natürlich Literatur, Plakate und so weiter. Aber diese aktive Sammlung, die nicht nur sogenannte hohe Kunst oder, oder mittelalterliche Dokumente umfasst, soll einfach das Lebens Bild, die Lebenswirklichkeit abbilden und äh, das tut äh, versuchen wir eben zu dokumentieren das ist natürlich eine unlösbare Aufgabe das Flächendeckend zu tun aber zumindest teilweise so gut es geht eigentlich so viele geht.
0: Bereiche abzudecken ohne jetzt vielleicht oder halt ja man, wir sehen es eh immer bei uns, jeder hat natürlich auch irgendwo seine, seine Kreise, die er zieht und von dem quasi dann auch wieder die Sachen dann zu uns bringen Also
1: wir dürfen ja eigentlich keine Zensurstelle sein, ja. aber natürlich hat jeder seine persönlichen Referenzen bzw. auch seine, sein Wissen dementsprechend. Es gibt halt Leute, die haben äh, spezielles Wissen über was ganz Abwegiges wie das Feuerwehrwesen und andere. <lacht> Und andere kennen sich bei, ich weiß nicht, Straßenlaternen aus. Alles zu kennen und wir, ist unmöglich. Und wir sehen ja regelmäßig im Innsbruck erinnert, was Menschen für ein Fachwissen haben, wenn ich nur an die Herren von der pensionierten Herren von der Polizei denke, ja. die darüber diskutieren können, wann sie welche Uniform gekriegt haben. War das der Mai 53 oder der Oktober 1953? Also dann ist das schon ein Wissen, das wir natürlich niemals erreichen können. Wir können es nur partiell in kleinen Inseln, äh, in kleine Mosaiksteinchen machen und können nur so versuchen, einen Teil des Gesamtbildes sichtbar zu machen. Man muss sich nur bewusst sein, dass es natürlich nur in wirklich einzelnen Mosaiksteinchen sind. Mhm.
0: Vielleicht, dass wir in dem Punkt auch noch kurz einhacken, wie das bei uns überhaupt findbar ist. Also Erstens einmal wird bei uns ja natürlich versucht, alles nach Möglichkeit in eine, äh, in eine Datenbank zu klopfen und äh, das auch dann entsprechend zu, also nach Möglichkeit, wie gesagt, wir dann mit, mit zu digitalisieren. Was natürlich bei Fotos, sage jetzt mal, einfacher geht, als wir jetzt vielleicht ähm, mit Plakate gezahlt was so, so Vorradl. Ja, Vorradl ist dann wieder das, was ein bisschen schwierig wird oder generell bei den ganzen realen Sachen. Oder halt Skulpturen immer. Es geht, man muss halt dann abfotografieren, aber. Und, auf, und wenn das halt dann auch dementsprechend quasi beschrieben wird, ist das dann natürlich auch irgendwann wieder möglich zu finden. Es kann natürlich jetzt, wenn ihr jetzt irgendwas gezielt auf der Maria-Tresen-Straße suche oder sowas und dann nur mit Maria-Tresen-Straße suche, euch lang suchen dann. Weil wir haben natürlich auch dementsprechend dann viele Eindrücke zu einzelnen Objekten. Je breiter, desto schwieriger wird es, glaube ich. Und ja, je natürlich. spezieller, desto. Ja, einfach unter Anführungszeichen, wenn wir überhaupt was haben, ist das natürlich auch nicht immer gegeben. Ist, manchmal sind ja die, also ich, ich, kann mich noch erinnern, was teilweise so Spezialanfragen, also wirklich so im Detail, Detail, wo ich danach sagen muss, puh, da kann man nur mit der Breitenlinse draufschauen, als wenn man da quasi, im, ähm, weil das war, glaube ich, irgendein, irgendein Engelskopf an, an einer Hausfront, wo dann auch da bei uns dann irgendwo dann schon doch einmal ein Ende hergeht, muss ich sagen, mit wie wie detailliert die Sachen dann beschrieben sind
1: Ja, das ist ganz klar, dass ja. das ein bisschen eine Kosten-Nutzen-Abwägung sein muss, auf der einen Seite, aber eben auch das Spezialistentum, das es gibt, und das ist ja offensichtlich ein Zeichen unserer Zeit, das äh, würde in jede Faser eine, eines Objekts eindringen, das ist unmöglich. Es geht darum, eine solide richtige, oder das, was man für richtig haltet, Beschreibung abzugeben. Äh, Natürlich 10.000 Fotos sind schnell erworben oder übernommen. 10.000 Fotos digitalisiert und beschrieben und verpackt und zugänglich gemacht ist eigentlich schon, naja, bei 10.000 fehlt immer viel auf ein Lebenswerk. Das heißt, man hat immer ein Vielfaches an Objekten, die reinkommen zu dem, was man bearbeiten kann. Das ist sicher auch das Frustrierendste an diesem Teil. Ja, weil
0: Arbeit, <lacht> Arbeit ist quasi ja mehr oder weniger für drei Pensionen da.
1: Ja, also man, man könnte, ja, Jahrzehnte Arbeit, wenn nichts mehr reinkommen würde, liegt unverzettelt und wartet auf die Aufnahme. Ich sehe allerdings schon die Aufgabe eines Archivs, die Dinge auch zu bergen und zu, für die Nachwelt zu sichern, weil... In einer Zeit, wo es keine Dachböden mehr gibt und keine riesigen Wohnungen mehr gibt und keine Keller mehr gibt, werden halt sukzessive die privaten Sammlungen und Fotoalben etc. weggegeben und alles, was dann zu uns kommt, ist einmal auf jeden Fall schon hilfreich.
0: Ja, vielleicht, weil du es gerade angesprochen hast, das ist vielleicht eher ein kurz, kurzes Thema zum Einhaken, wie die Sachen überhaupt an uns kommen immer klar, von oder Stadt. Im Idealfall werden sie dann wenn sie beim jeweiligen Amt ausscheiden, werden die natürlich an uns überstellt. Ähm, das ja, aber wir haben natürlich viele oder, oder doch einige private, an- oder nicht anfragen, aber halt äh, Personen, die was dann an uns, die Sachen herantragen und fragen, wollt sie das haben? Wir schmeißen sie weg. Ähm, und da ist dann natürlich immer zum Schauen, also meistens, sage ich jetzt einmal, können wir ja eh übernehmen, aber wir müssen dann natürlich auch schauen, was und da wäre ja quasi wieder das, da wäre auch passend zu unserem Podcast-Titel, ob das überhaupt archivwürdig in dem Sinn ist. Weil das ist natürlich nicht alles, was zu uns kommt für die Langzeitarchivierung, das, ist halt das Zauberwort Langzeitarchivierung, aber Langzeitarchivierung ist ja
1: Archivierung, das bei uns dann wirklich ja einen Platz findet. Naja, es ist natürlich so, ein Objekt, das für uns in Betracht kommt, muss natürlich einen Innsbruck-Bezug haben. Genau. Und sollte Beziehungsweise
0: nur ein bisschen umliegend, also wir ja, ein bisschen also umliegend
1: noch. Aber sozusagen das, was man von Innsbruck ausflugsweise zu Fuß oder mit dem so also noch machen kann. Das ist sicher Grundvoraussetzung. Natürlich würden wir jetzt auch kein, äh, ich weiß nicht, äh, 4x4 großes Objekt Meter großes Objekt nehmen können oder so. Also es gibt schon Abwägungen oder Fahrzeuge ja. oder so. Ja, die ganz
0: großen Sachen oder... oder Was halt einfach schwer, schwer beweglich ist. Ne?
1: Ja, das geht halt nicht, ja. ja. Aber grundsätzlich haben wir gegenüber dem privaten Sammler den riesigen Vorteil, dass wir quasi ewig existieren, hoffen wir halt. Das hoffen wir ja,
0: ja. Zumindest mal bis zu meiner Pension. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber es geht darum, also jeder kennt irgendwelche Sammler, die ja in all ihrer bewundernswerten Begeisterung für ein Thema fast nie Nachfolger haben. Sei es in der Familie oder im Umfeld, gibt es da ganz selten Nachfolger und dann, manche Sammler haben ja auch einen gewissen äh, tyrannischen Zug, was die Familie angeht und nerven die Familie jahrzehntelang und investieren das ganze Geld in die Sammlung. Und können es halt posthum nicht mitnehmen. No selten. Und ähm, ich hoffe, mein Vater hört gerade nicht zu. Der, <lacht> da,
0: der, der fällt da ein bisschen in diese Schiene.
1: Ja, aber auch er wird irgendwann drauf kommen, dass es nicht mitnehmen kann. Und dann fragen sich viele, was tun wir damit? Mit vielen Sammlern stehen wir ja ohnehin im freundschaftlichen Austausch. Und so kommt natürlich sehr viel Zeug an uns das äh, mehr oder minder geordnet und spannend und gut ist. Das ist ein Teil, also Sammlung Sommer war sowas, Sammlung Kreuz war mhm. sowas und so weiter.
0: Und vor allem oft der Vorteil ist ja, dass das dann, also diese Sammlung ja wirklich äh, das komplett äh, umgreift, weil wenn wir so die Sachen gehen, ist das nicht für uns, ich meine es natürlich auch okay, aber Vorteil ist natürlich immer, wenn wir ein gesammeltes Konvolut von dem, von dem haben.
1: Ja natürlich, aber äh, <lacht> Die Kriterien, nachdem ein privater Sammler seine Sammlung ordnet oder erschließt oder auch nicht erschließt, sind ja nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, was wir machen. Aber grundsätzlich ist natürlich ein, ein Konvolut aus 10.000 Postkarten interessanter als 10 Einzelpostkarten, das ist ganz klar. Aber das ist sicher eine der Hauptquellen und dann natürlich Wohnungsräumungen sind etwas, was wir auch sehr gerne machen, aber natürlich auch gezielter Markt kaufen, also Auktionshäuser oder ähnliches und was auch sehr hilfreich ist, dass wir so mehrere, wie soll ich sagen, Sympathisanten haben, die für uns die Flohmärkte ab-
0: abwandern das ist
1: und ja. Zeug kaufen, um es uns dann <lacht> zu schenken, beziehungsweise wenn es andere Sachen sind oder uns halt einfach weitergeben. Das ist eine wichtige Quelle, weil keiner von uns die Zeit hat, jeden Flohmarkt abzugehen, zu jede Woche, das geht nicht. Und so kommt doch, denke ich, in Summe eine ganz gute Dichte an Materialien herein, die abseits der klassischen Archivfunktion stehen und auch geliebt und gelebt und gepflegt werden. Mhm. Ist sicher auch das Salz in der archivischen Suppe, weil äh, also jetzt bei aller Verehrung für Bauakten aber so wahnsinnig spannend ist, das zeigt dann auf Dauer auch nicht. Aber Fotos oder ähnliche Dokumente sind natürlich viel ansprechender. Und man sieht ja in Innsbruck erinnert, dass wir da ja nicht allein stehen, sondern dass ganz unglaublich viele Leute auch ihren Spaß daran haben und das ist ja sehr schön.
0: Ja. Jetzt haben wir natürlich auch recht viel gehabt, was, was wir sammeln, gehen wir vielleicht noch auf die noch kurz auf die, weil das ist relativ schnell beantwortbar. Und ich nehme jetzt da mal wieder die Rolle des Unwissenden ein, was mir ja relativ ja. leicht ja. fällt, ne? <lacht> Aber ja, äh, wenn, ja. weil das ist natürlich auch etwas, was man dann auch auffällt, gerade bei der langen Nacht nachher, da können wir drauf sprechen, wie man bei uns überhaupt oder wer überhaupt die Sachen anschauen darf und wie. Wobei wäre ist eigentlich relativ leicht geklärt, weil es darf an und für sich jeder, jeder. weil... Jeder,
1: wär, wenn nicht der Datenschutz genau. dagegen spricht. Genau. Also der Schutz des, der persönlichen Daten, also man denkt hier an Gesundheitsakten zum Beispiel. Ja, äh, Personalakten, und, Personalakten und, so. und so Sachen. Die sind natürlich tabu, das ist gesetzlich genau geregelt, ansonsten steht jedem jedes Objekt zur Verfügung und jeder kann alles sehen. Es ist natürlich zum Teil in der Datenbank erschlossen oder in mehreren Datenbanken erschlossen, aber es ist auch, äh, man kriegt auch jedes Objekt, eine mittelalterliche Urkunde oder so, auch vorgelegt, wenn es ist. Es ist halt nicht immer alles gleich zur Hand, weil in der Badgasse und Feldstraße sind weit auseinander, die zwei Lager, aber grundsätzlich steht alles zur Einsicht zur Verfügung. Und das denke ich, ja, ganz wichtig. Man kann auch
0: selber recherchieren. Vor man kann auch selber das recherchieren von ja Anleitung. Verfordern.
1: Das ist sehr hilfreich. na ja. also ich glaube, man versucht möglichst wenig Barrieren, heißt, in den, Barrieren in den ja. Weg zu legen. Ganz, ganz im Gegenteil. Sicher sind wir noch im Bereich äh, der Online-Stellung der Daten im Verzug. Aber das ist pflicht und ergreifend aus Ressourcenmangel nicht anders machbar, aber eines Tages wird es auch gehen. Und so muss man halt vor Ort recherchieren. Aber ich denke, die Zugänglichkeit und auch die Tiefe, was bei manchen Objekten schon an Beschreibung da ist, ist schon, ist schon ganz beachtlich. Äh, natürlich ist es immer Abwägung, wer, wie viel Personalressourcen haben wir und wie viele äh, Objekte haben wir. Also das ist sicher ein sehr schwieriger Spagat und dann sollte möglichst noch jeder Stadtteil abgedeckt sein, es sollte ja. jede, ich weiß nicht, jedes Haupthobby der Innsbrucker, vom Skifahren über Skitouren, über Paragliden, über Nationalsport, Musik, Fußball. Fußball, ja. <lacht> Hat es auch mal geben Also es sollte dann auch noch abgedeckt sein und allein wenn man denkt, wie viele Fußballvereine es gibt und gab, wäre allein das schon wieder fast für einen Menschen ein, ein, ein Bereich, Also da muss man einfach schauen, was geht und was geht nicht, beziehungsweise welche Interessen haben Menschen von vornherein und sind, ich weiß nicht, bei der Feuerwehr, bei der Musik oder sonst wo. Das ist natürlich dann schon sehr, sehr hilfreich. Und trotzdem bleiben es immer nur einzelne Musiksteinchen eines gesamten Bildes.
0: Ja, ja weil was wir mir immer aufhören ist, bei, vor allem ganz stark bei der Lange Nacht ist, wo ja dann die Menschen schon durch die Stadt ziehen mit einem Ticket, wo sie ja überall reinkommen und bei uns ja, wir haben ja offen, logischerweise bei der Lange Nacht und wie dann die Leute eigentlich erstaunt sind, was wir alles haben und sie da, da ist irgendwie wie so eine Hemmschwelle, die, die türt ins Archiv und weil wir, wir sind natürlich ein bisschen versteckt in der badgassen aber gerade bei der Lange Nacht kommen dann doch viele, recherchieren, dann informieren sie die, was wir alles haben. Ja, Sie schaffen es da zwar meistens nicht, das zweite Mal ins aber es ist trotzdem interessant, äh, finde ich. Wie, wie dann doch irgendwo so, aha, so dieser Affaneffekt, wo du
1: Ja, aber wenn du, wenn du überlegst, die, wie werden Archive oder Archivare in diesen unsäglichen Hollywood-Filmen ja. äh, dargestellt? Das sind immer verschrobene alte Männer mit, mit, mit einem langen Bart und die in irgendeiner Fantasiewelt leben und
0: alles verstaubt, alles, alles verstaubt und Graut und, und, und Ruhen, überall ähm, kein System
1: also diese, diese dummen äh, Klischees die halt äh, vor allem von Hollywood transportiert werden die si- sind auch mangels Gegendarstellungen genau äh, wie soll man sagen Imagebildend mhm. und nachdem nicht jeder äh, ausgeprägtes historisches Interesse oder was hat, glaubt man halt diesen Darstellungen und ist dann ganz überrascht, wenn es dann doch ein bisschen anders in der Realität ausschaut. Das, ist, das, darf man, das darf man sich eigentlich überhaupt nicht wundern. Es ist schade, dass, es eben, dass die Leute nicht öfter so mehr ihrer eigenen Vergangenheit oder den Spuren der Familie nachgehen oder des Wohnhauses, wo sie wohnen. Aber grundsätzlich ist es schon interessant, dass das Image ein staubiges äh, ist. Und, naja, wie ich angefangen habe im Stadtarchiv, war ich Ende 20. Äh, bis <lacht> jetzt, bist, äh, jetzt bist Ende 30. <lacht> und, und glatzert und, ja, aber das ist, ja, ist, äh, schon beklemmend. Also. Aber dieses Image ist sicher also aus Film, Film und Fernsehen. Äh, ist ja ganz stark. Ah, ja.
0: Ah, vielleicht sollte man sagen, dass man bei uns natürlich keine, also dass normalerweise keine Kosten anfallen für einen Archivbesuch. Anders jetzt vielleicht wie in, also für Drucken und äh, wo haben wir Preise? Bild, also Bildrechte, wenn für Publikationen, für kommerzielle Zwecke sowas. Aber das sollte vielleicht auch noch klar oder stark gesagt werden, dass das es eigentlich eine Dienstleistung
1: ist. Das di- ist eine Dienstleistung der Verwaltung an den Steuerzahler. Es kostet nichts außer Zeit und außer man macht eben irgendeine kommerzielle Nutzung von einem Foto auf einem Kaffeeheferl dann.
0: Lukas, das kann ich jetzt die eigentlich gut fragen, nachdem du ja seit über 20 Jahren, na Leitung 25. hast du seit
1: 25 schon. im ähm, 25. Jahr.
0: Ja, weil ich denke mal, also, der, der, also die Veränderung vom, von der Institution Archiv muss ja doch auch, vielleicht nicht ständig, aber doch, markant gewechselt haben zu jetzt, weil ich meine, das kann nie. bin ich seit denn, zwei Jahren im Dienst oder was?
1: Verwaltung hat sich als solches ganz generell unendlich verändert. Ich meine, 25 Jahre sind natürlich schon ein langer Zeitraum und ich kann mich noch erinnern, dass alle diese Verwaltungsprozesse, die heute als E-Mail in Sekundenschnelle hin und her gehen, Früher ja alles in handgeschriebenen Listen geführt wurde, also Urlaubslisten, Budgetlisten, Ausgabenlisten. Da hat es einen Durchschlag gegeben und dieses Durchschlagpapier ist eins vor Ort geblieben. Das Original ist vom Amtsboten hinaufgetragen worden. Dann hat der Chef und der nächste Chef einen Hackel drauf gemacht und dann ist es irgendwann genehmigt worden, wieder zurückgekommen. Das sind Prozesse gewesen, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie langsam und beschaulich das zugegangen ist. Also in der gesamten Verwaltung. Natürlich gilt das auch für Anfragen. Da ist ein Brief gekommen und den hat man dann gelesen und dann hat man mal drüber nachgedacht und dann hat man drei Tage später mal sich die Sachen zusammengesucht und dann hat man geantwortet und war beachtlich schnell, wenn man nach einer Woche einen Brief zurückgeschrieben hat. Heute kann es passieren, dass man nach drei, vier Stunden bei einer Anfrage schon ein zweites Mail kriegt, warum man noch nicht geantwortet hat, was ich auch immer wieder als beachtlich unhöflich empfinde. Nicht nur Verwaltung hat sich, also nicht nur in der Technologie und in der Umschlagsgeschwindigkeit geändert, es haben sich sicher auch die Umgangsformen damit sehr deutlich verändert. Wie maß die Umgangsformen? Naja, es gibt also keinen sehr geehrten Herrn Senatsrat so. mehr oder mhm. es gibt keine Verabschiedungsfloskeln mehr, sondern es heißt dann LG und BG, was, ich, was mir unendlich auf die Nerven BG, geht. BG,
0: B, B, B. Bestig, ah, Bestig, ja.
1: Ich finde es auch einen wirklich Ausdruck der Nichtwertschätzung, dass man sich nicht die Zeit nimmt, einen Gruß auszuformulieren. Aber ja, das ist halt so. Und wenn es nur ein Textbaustein ist, aber bitte. Dadurch sind natürlich auch Schwellen abgebaut worden und ich begrüße das grundsätzlich in, in aller Form natürlich, dass es legerer und unkomplizierter geworden ist, aber es ist wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben in diesen 25 Jahren. Für das Archiv selber, abgesehen jetzt von Themen wie der äh, elektronische Akt, der ein ganz großes und ganz schwieriges. Kapitel ist, hat sich auch der Sammelschwerpunkt sicher verlagert. Früher wurden einzelne Dokumente oder Gemälde gekauft, die sozusagen repräsentativ und und opulent waren und teuer waren und in den letzten Jahrzehnten haben wir halt sehr viel Alltagsgut äh, versucht zu sammeln. Das ist keine Wertung und das ist nicht besser oder schlechter, es ist halt anders. Und es wird ja auch ein Leben bald einmal nach mir geben. Und dann wird jemand da sein, der wieder andere Schwerpunkte legt. Das ist auch, äh, denke ich, gar nicht schlecht so, dass, dass es dann sozusagen einen guten Durchschnitt gibt. Wie ich angefangen habe, waren wir zu dritt. Zu dritt? Zu dritt. Die Frau Justitsch, Herr Dr. Woditschka und ich. War jetzt auch kein leichter Einstieg, muss ich auch sagen.
0: Aber vor dir war ja da Franz-Heinz Hühe, ja. Ist der, also der ist, du bist da was unter unter, also
1: wie er war, warst du schon? Oder nein, bist du nein, ah nein. Okay. das war ein halbes Jahr in der Regnum und dann bin ah. ich als damals 28-jähriges Bürschl gekommen. Und natürlich...
0: auch Oberösterreicher noch dazu? Noch dazu aus. Wer es noch nicht äh, aus der Karte hat? Ich habe
1: auch niemanden im Rathaus gekannt, der weiß also auch die Mechanismen, auch mhm. so Dinge, was ist ein Dienstweg, was ist... Was ist ein Referat, was ist ein Amt, was ist eine Abteilung, habe ich ja keine Ahnung gehabt. Und die zwei Mitarbeiter haben natürlich auch am Anfang sich schwer getan von einem jungen Burm, sich was sagen zu lassen. Und wenn du jemandem sagst, das machen wir nicht mehr so, sondern anders, mhm. dann heißt es ja indirekt auch, du hast es jetzt 20, 25 Jahre verkehrt gemacht, was es ja nicht ist. Aber trotzdem wird es natürlich so empfunden. Aber ich denke, wir haben uns äh, respektvoll irgendwie entgegengekommen. Entgegengekommen. Es war sicher für alle Seiten nicht einfach. Es hat eben auch große Vor- und große Nachteile, weit weg vom Rathaus zu sitzen. Aber es ist sicher, also anfangs war es, vielleicht war es auch gut, dass ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Denkst du, hättest die, du hättest dich anders entschieden,
0: oder? Es ist jetzt, es ist jetzt Schwer zu sagen,
1: sagen aber was anders. Mich wundert heute noch das enorme Vertrauen, was der damalige Bürgermeister von Star in mich gesetzt hat, weil er gesagt hat: Du machst das schon. Und äh, ja, das war schon, das war schon äh, beachtlich. Und ich <lacht> kann nicht beurteilen, ob das, was er sich erwartet <lacht> hat, eingetreten ist oder nicht. Das kann ich nicht, das müsste er sagen. Aber. Äh, es, es waren schon die ersten Jahre schwierig. Dann war, Die Raumverhältnisse waren recht desolat. Es war also Schimmelbefall im Keller, sehr umfangreich. Es war äh, technisch alles äh, Stand 1969 mit ein bisschen Adaptierungen in den 80er Jahren. Also, da war schon Grundlegendes zu machen. Und zu dritt ist das natürlich auch nicht ganz einfach. Und das ist, ist schon ein langjähriger Aufbauprozess äh, g- gewesen, oder ist es immer noch, eine größere personelle Ausstattung zu kriegen, finanzielle Ausstattung, technische Ausstattung. Kostet nämlich alles Geld in der Kostet alles Geld, ist alles auch nicht ein oder die meisten Sachen sind ja äh, nicht einmalige Ausgaben, sondern dauernde und mhm. die steigen auch natürlich. Und dann bleibt natürlich unterm Strich auch immer die Frage, für was braucht man das? das Thema taucht alle paar Jahre einmal auf wir brauchen das nicht so groß oder das ist als Plätzchen ist wirklich braucht das weniger wirklich, genau genau also ja. der Akt und das ist ja eh abgeschlossen das Haus steht ja jetzt wieso braucht man den Bauakt noch das sind alles Fragen die man sich immer wieder einmal stellen muss durch das Tiroler Archivgesetz ist es einmal zumindest verankert dass es ein Archiv geben muss und trotzdem ist es immer wieder natürlich Nein, eine Herausforderung, dass man sagt, man braucht halt Geld, um weiter sammeln und arbeiten zu können. Momentan ist es einmal auch von politischer Seite sehr gut abgesichert und steht eigentlich außer Frage, aber es können wieder andere Zeiten kommen und dann muss man sich wieder der Daseinsberechtigung stellen. Und ja, ich denke, es wird schon gehen, aber es ist schon eine laufende Herausforderung.
0: Und was mir jetzt noch während eingefallen äh, ist, was ich jetzt gerade erst vor kurzem wieder mal gefragt worden bin, ist auch schon mal durch, ein, durch einen Archivgast bei der Recherche passiert. Der hat mir auch gefragt, ob es eigentlich die Möglichkeit gibt bei uns, bei dem war das der Fall, dass er sie nach äh, Gemälden erkundet hat äh, von verschiedenen, ich glaube Innsbruck, ich glaube es waren immer Innsbrucker und hat dann gefragt, ob es da die Möglichkeit gibt, die quasi wieder zu käuflich zu erwerben. Wo man dachte, Okay, nein, das, also das sollte man vielleicht nochmal sagen, weil ich bin nämlich auch privat da nochmal gefragt worden, hm. wie Führung da in der Feldstraße gemacht habe, ob mir da auch wieder was hergeben. Dann mhm. sage eigentlich nicht. Also außer es kommt an eine Dienststelle wieder zurück, was, aber das ist ja dann mehr Ausleihe als wie uh, Rückgabe.
1: Ja, bei den Kunstbeständen und bei den Aktenbeständen und bei allen anderen ist ganz klar, dass nur digitale Kopien hinausgehen Verkauft wird sowieso kategorisch nichts. Es gibt zwar in einer Unterländer Bezirkshauptstadt, sagen <lacht> wir <lacht> das äh, dem ja, mit ja. einer Festung oben auf. Äh, die verkaufen jetzt Kunstbestände, um Kunst zu kaufen. Das ist aus meiner persönlichen Sicht so ziemlich das Aktionistischste und kurzsichtigste, was man machen kann. Und ich hoffe, sie ruinieren nicht zu viel von einer systematischen Sammlung, die es dort gibt. Aber das ist bei uns sogar mit, per Gemeinderatsbeschluss ja. beschlossen worden, dass nichts hinausgehen darf. Von den Aktenbeständen braucht man überhaupt ja, ja. nicht reden, aber auch von den Kunstwerken nicht.
0: Außer natürlich auch für andere Ausstellungen. Also Es gibt ja schon die Möglichkeit, dass man Sachen für Ausstellungen... Ja, Verkehr ja, genau. ist natürlich
1: ja. möglich. Das ist ja auch... Ist ja auch ähm, Geschäftspraxis... Auch in gewünscht. Ja. Wir wollen ja auch unsere Objekte herzeigen, wenn sie woanders passen. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Ausstellung vom Landesmuseum über die Restauratoren, äh, über die Arbeit der Restauratoren haben wir ja auch einige Objekte verliehen. Wie viel Klammer
0: den Skianzug, so, oder?
1: Von, oh, ja, und andere Ja, ja.
0: Ich, ja ähm, ganz berühmt war ja auch das Beispiel, wo... Zum maximilian york war das, oder? Wo in New York, in ja, ja, MoMA, oder
1: war das? Äh, nachdem ja auch das Museum im Goldenen Dachel seit einigen Jahren bei uns dazu gehört, sind ja auch die Objekte des Goldenen Dachels und vor allem da die Reliefs, die Originalreliefs vom Goldenen Dachl. Hochbegehrte Leihobjekte, die waren also in New York und jetzt sind sie in einzelnen in Speyer, dann waren sie in Belvedere. Da haben wir aber jetzt einen politischen Beschluss äh, herbeigeführt, dass nur noch bestimmte Reliefs leihfähig sind und die anderen nicht mehr.
0: Wer entscheidet das? Ein, also bleibt die Entscheidung dann, ob die verliehen werden bei dir oder ist es, muss, da, muss das äh, über die, also politisch quasi, auch in, sei es Gemeinde wie oder Staatssenator also oder sowas entschlossen?
1: Grundsätzlich ist die Leihfähigkeit eines Objekts... Ist, äh, bei normalen, sage ich mal, unter Anführungszeichen, mhm. bei normalen Objekten liegt sie bei mir und ich entscheide, ob das Objekt für uns äh, einmal die grundsätzliche, wie soll ich sagen, äh, ob wir sie grundsätzlich ein Objekt herleihen wollen. Dann gibt es den Aspekt der restauratorischen und konservatorischen Erhaltung. Ich meine, das ist jetzt bei einem Foto beispielsweise ein geringeres Problem als bei den Reliefs vom goldenen Dachel. Da entscheidet dann auch das Denkmalamt mit, ob ein Objekt vor allem ins Ausland verbracht werden darf, da braucht es Ausfuhrgenehmigungen und so weiter. Das ist dann schon relativ kompliziert, ist vor allem bei Kunstwerken ein Thema. Ansonsten entscheide ich das und halte mit dem politischen Ressort zuständigen oft Rücksprache, ob das im Sinne der Stadt ist oder nicht, aber das sind eigentlich meistens relativ Klare Entscheidungen, die recht schnell zu klären sind. Also ich sehe da eigentlich wenig Grund, Objekte zurückzuhalten, außer sie sind gefährdet.
0: Wegen durch Transport, Transport eben, zerstört Transport, zu haben. Ja. Ja. Das ist eh klar.
1: Aber ansonsten freuen wir uns natürlich, wir haben pro Jahr zwischen 10 und 30 Leihanfragen, so in etwa. Also jetzt spontan folgt mein ein, Speyer, ich glaube hat was. Genau, das ist die Feuerwehrsachen. Bozen, Trient, sind jetzt laufend im Landesmuseum. Ja. Vor allem beim Landesmuseum oft
0: mehrere stellen, nicht nur mhm. nicht nur und ja. Service, sondern mit Volks- ja, ja. Äh Volkskunst.
1: Ja, ja, Also das sind schon, und das ist auch, äh, Schloss Andreas ist auch eigentlich Dauerleihnehmer immer wieder ja. für Sonderausstellungen. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man einen freundschaftlichen und kollegialen Austausch pflegt. Das ist sicher was, was sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark verbessert hat, was mich sehr freut, dass man sowohl mit dem Landesmuseum, dem Landesarchiv und den lokalen äh, Museen bzw. den Archiven in ganz Österreich eigentlich fast durchgehend einen sehr freundschaftlichen und kollegialen Kontakt haben. Also kann schon einmal sein, dass äh, Christoph Heidacher und ich beim Bier sitzen auf der Nacht. Oh, Gottes Willen. Ja, bei einem. <lacht> und äh, man Dinge besprechen kann und austauschen kann. Äh, man sieht es jetzt an unserer Residenzausstellung. Das sind eigentlich sehr, sehr wertvolle Highlights aus allen Sammlungen da. Wir haben das kranach bild von, von Marie Hilf gehabt, also letztes Jahr, einen Monat lang. Also das sind schon Objekte, die sehr wertvoll sind und da gibt's, muss schon ein Vertrauen über... Das technische hinaus da sein, dass man solche Dinge bekommt. Das freut mich. Und es ist auch schön zu sehen, dass man also sich austauscht und auch Objekte, die also wir tauschen ja im Landesmuseum, wenn wir Plakate beispielsweise mehrfach haben, dann kriegt immer eine Kopie das Landesmuseum und auch umgekehrt, genauso bei Fachliteratur. Das ist ein ganz freundschaftlicher, ungezwungener Austausch, den ich sehr schätze und auch fachlich, wenn man sich wo nicht auskennt oder sicher ist, äh, dass man sich da besprechen kann.
0: Ja, es ist einfach von Vorteil.
1: Ja. Na, weil, ähm, War aber nicht immer so.
0: Ja, denke mal. Aber ich muss das auch sagen, das ist auch etwas, was ich sehr schätze, dass ich mich immer an wen eigentlich abwenden wenden kann oder auch weiterleiten kann, oder ja. auch, weil es ist nicht selbstverständlich auch noch Gerade wenn ich an, an frühere Dienstverhältnisse in an andere Bereiche denke. Also,
1: da wird das ja auch als Last empfunden. Ja, und auch, ich meine, jetzt die Residenzausstellung ist die Gertrud Zeindl, die früher bei uns war, jetzt im Landesarchiv ist, seit vielen Der Jahren. Der dann eh eine
0: Folge kommen wird.
1: Die auch eine Folge. <lacht> die äh, ich verpflichtet habe, sozusagen. <lacht> ja, Verurteilt wurde, zu einem <lacht> Beitrag. Hat jetzt die Ausstellung gemacht. Die nächste Ausstellung über den Bembauer ist Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum. Also das finde ich sehr schön und sehr wichtig und nicht selbstverständlich, und ja, das ist eigentlich ein sehr schön. das Und so soll es ja eigentlich sein, diese, äh. diese
0: Synergien nutzen, um dann was, was Gescheites auf die, auf die Beine ja. zu stellen.
1: Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, Oha. sind unsere Publikationen. Oh ja, stimmt, die haben wir auch noch nicht erwähnt. gibt eine, seit den 50er Jahren gab es eine Publikationsreihe, die so 40 Seiten Hefteln waren ursprünglich und dann in der Zeit von der Monika Fritz begonnen, glaube ich, aber vor allem unter Franz-Heinz Höhe ausgebaut, eine Publikationsreihe, die jetzt fast 80 Bände umfasst. Das ist schon für ein kleines Archiv schon eine ganz anständige Reihe geworden, die Themen zur Stadtgeschichte Innsbrucks und seiner Umgebung Behandelt ganz unterschiedlich vom Flugwesen über die Tiroler Arbeiterbäckerei, jetzt erscheint ein Band über die Kanalisation. Es hat vor zwei Jahren einen Band über die Stadtpläne, über die historischen gegeben. Jetzt hat es einen Band über die Stadtansichten in Kupfer- und Stahlstichen gegeben. War auch über Sozialvereine des 20. Jahrhunderts. Ich habe
0: gehört, da haben wir noch drei so ganz interessante Bände über das Alltagsleben, das Innsbrucker Alltagsleben durch die Jahre. Ich weiß gar nicht, wer das... Ich erinnere mich nur mal, Lukas Moscher, wer, wer da der Autor war. Ich glaube, der heißt auch Lukas Moscher, Ist der das eventuell verwandt?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich nicht. Nein, das, diese Bände, jetzt die Alltagsleben-Bände, haben mir wahnsinnigen Spaß gemacht zu machen. sind auch ganz nett unter die Leute gekommen. Das freut mich. Also... Es ist auch, wenn man nicht ausgeprägt eitel ist, freut einen immer, wenn man irgendwo in einem Regal, wenn man wo zu Besuch ist, ein eigenes Buch stehen sieht, dann haben Leute entweder das Buch geschenkt gekriegt oder eigenes Geld dafür ausgegeben. Das freut einen, ich mache ja auch für eine Buchhandlung seit ein paar Jahren so einen historischen Kalender und den sieht man dann relativ häufig irgendwo hängen. Das, das macht dann schon äh, Freude und Spaß. Aber die Publikationsreihe als solches ist eine wichtige Form, wobei ich leider feststellen muss, dass die Verkaufszahlen beängstigend geringer okay. werden, weil halt die Leute mehr im Internet unterwegs sind, als Bücher zu lesen. Bücher kosten Geld, Internet angeblich nicht.
0: Strom hat zumindest, ja. oder hat den Handyvertrag. Ja. Ja.
1: Wir machen uns ja mit Innsbruck erinnert selber, eine zeitgemäße Und Konkurrenz. mit diesem Format
0: quasi was meint. Und mit diesem
1: hin. Format, ist ja immerhin also schon fast Hollywood-Dimensionen erreicht. <lacht> mir sind äh, schriftliche Publikationen sehr wichtig, wobei es mir schon sehr zu denken gibt, dass die Verkaufszahlen schon sehr, sehr sinken. Und man wird das in den nächsten Jahren sicher kritisch hinterfragen müssen, wenn das so weitergeht wie lange kann man dem Steuerzahler noch zumuten, das zu zahlen, beziehungsweise auf der anderen Seite. Es ist ja auch zunehmend schwierig, einem Autor oder einer Autorin zu sagen, du hast so eine tolle Diplomarbeit zu einem Thema geschrieben, mach doch ein Buch draus. Wenn dann sehr wenige Stück äh, verkauft werden, kann man eigentlich einem jungen Menschen nicht immer zumuten, ein Jahr Zeit zu investieren, wenn dann 100 Stück oder 200 Stück verkauft werden. Das muss man im Auge behalten, wird sicher eine schwierige Entscheidung der nächsten Jahre sein. Wir versuchen jetzt mit Werbung neue Schichten zu erreichen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es in einigen Jahren die Reihe in der Form noch geben wird können. Naja, die, Z- die Zukunft
0: scheint immer digitaler und immer weniger analog zu sein. Ja, Sei das von den Aktenbeständen von den Publikationen, ja. weil ich denke gerade auch auf die Uni, ich glaube die Uni Wien macht es ja mittlerweile ganz, ganz verstärkt, dass sie auch nur mehr oder viele Sachen ja glaube ich nur mehr online publizieren. Also wirklich nur als PDFs online quasi rausschießen, was seine meiner Meinung nach mehr Nachteile eigentlich mit sich bringt als wie Vorteile, aber, aber immer. Das ist für uns eine auch irgendwo...
1: Dann, man muss sich einfach die Frage stellen, ist es, ist ein Buch zur Lokalgeschichte noch zeitgemäß? Also, keine Ahnung, ein Buch über, über was nicht, die Geschichte der Innsbrucker Inbrücken, ist das noch zeitgemäß, ein Buch darüber zu schreiben oder sind es fünf InnsbruckerInnen-Beiträge oder ein PDF, das man online stellt und Mhm. hofft, dass es irgendwer liest. Das ist ja kein Phänomen, das bei uns liegt, sondern das ist ja überall, überall zu sehen. Viele kleinere Stadtarchive haben überhaupt die Publikationsreihen schon vor Jahren eingestellt. Es haben eigentlich nur noch die Kiefe in Landeshauptstädten Publikationsreihen und da sind wir sicher in Österreich mit Abstand die eifrigsten, was die Herausgabe von Bänden angeht. Das ist sehr schön, aber eben, wie gesagt, das ist schon ein Punkt, den man ganz genau beobachten wird müssen, wie lange man diese Form der Publikation noch fortführen kann, außer es kommt zu einem Wechsel und äh, die Leute kaufen wieder mehr Bücher. Das weiß ich nicht, aber wir könnten ja auch eine kleine Anregung sein.
0: Das heißt, was geben wir unsere Hörerinnen und Hörer auf? Beiden. Beiden, ja beiden für die Zukunft mit, oder was, was Sie davon von unserer Folge, jetzt von dieser ersten Folge mitnehmen? Erstens, vielleicht, dass Sie gern jederzeit bei uns vorbeikommen ja, dürfen? Das
1: ist sicher der wichtigste Punkt, also, wer sich für uns, für Geschichte, für Häuser, für Menschen, für Vereine oder sowas... Und sei das heißt es nur
0: historische Ansichten.
1: ...oder fische Fotos, alte interessiert, soll einfach einmal vorbeischauen. Wir beißen nicht, ganz im Gegenteil, wir freuen uns, wenn wer kommt. Wir stehen offen, wir kosten keinen Eintritt, helfen gerne bei Recherche mit, das ist überhaupt kein Thema. Wir haben auch alle erforderlichen technischen Geräte zum Scannen und so weiter, die gratis zur Verfügung stehen, ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, wir haben eine langsam aber doch wachsende digitale Plattform auf unserer städtischen Homepage. Wir haben alle Adressbücher der Stadt online stehen, wir haben... Verschiedene andere Dokumente, die wir sukzessive erweitern, online. Wir beispielsweise 9000 Plakate digital online, nur so als kleine Ding. Und dann haben wir natürlich mit Innsbruck erinnert, wer es nicht kennt, unbedingt anschauen, eine wirklich täglich wachsende Plattform, die unglaublich viel aufgerufen wird. Also muss sie schon dem Zeitgeist auch entsprechen und auch ganz nett sein, nehme ich an.
0: Vielleicht auch nicht immer ganz unkontrovers. Es kann ja, aber t- kontrovers
1: ist vielleicht ein bisschen zu... Nein, Diskussion ist ja, ja nichts ja 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 Schlechtes, ganz im Gegenteil. Also es darf ja, solange es nicht auf parteipolitische oder, ja. oder solche Themen geht, aber das tut es eh nicht, aber die, die Kommentare sind großteils von beachtlicher Fachqualität und manchmal sind es einfach auch nur fesche Bildern oder lustige Geschichten. Nein. Also das finde ich ist natürlich auch ein Zeitphänomen. Also wie lange diese Plattform in der Form dem Zeitgeist entspricht, weiß ich nicht, aber das wird auch ein Ablaufdatum eines Tages haben. Allerdings momentan ist es offenbar eine Form, die sehr gut angenommen wird. Die Zugriffszahlen steigen immer noch und sind exorbitant hoch. Und äh, natürlich ist es viel Arbeit und bindet auch Personal und verhindert auch die Arbeit an anderen Orten. Das ist ganz klar. Aber ich denke, es ist momentan so wichtig, auch in schwierigen Zeiten ein bisschen Abwechslung zu bieten oder virtuelle Spaziergänge zu bieten, dass ich da ganz streng dahinter bin, dass wir da jeden Tag vier neue Fotos einstellen. Und es ist mir auch schon passiert, dass ich 23 Uhr draufkommt, dass ich, dass ich für einen Beitrag dran bin und noch nichts habe. Und dann ist mir froh, wenn es vor Mitternacht nicht <lacht> klappt. Aber mir ist klar, dass es für die Mitarbeiter eine Belastung ist, aber ich achte es für sehr, sehr wichtig und soll ja auch dem Steuerzahler ein bisschen Vergnügen bereiten. Ansonsten, ja, vielleicht ist auch wichtig zu nachzudenken, dass das Klischee, dass man im Kino sieht, in Archivs von staubigen Räumen mit alten Männern drinnen, so nicht stimmt. Also bei mir schon, aber sonst nicht. Was äh, ist das staubig bei dir? <lacht> wir, sind, wir werden vom Steuerzahler bezahlt und umso mehr freuen wir uns, wenn wir dem Steuerzahler auch eine Dienstleistung zurückgeben können. Und das geht halt am besten, wenn jemand vorbeikommt, anruft, anmeldet. Und wir werden versuchen, so schnell es geht und so gut es geht, weiter zu helfen oder zu antworten.
0: Und vor allem, was ich auch gemerkt habe, wenn jemand vorbeikommt, das ist ja auch für uns oft der Bereicherung, weil wir auch Sachen, was wir nicht aus Dokumente ziehen können, auch alltagsgeschichtliche Sachen, ja doch irgendwo dann aufnehmen. Das ja, finde ich nämlich auch wahnsinnig interessant an in dem ganzen Beruf, weil durch die Arbeit erfasst du dann eigentlich selber auch und gleich wieder mehr. Auch wenn du für eine Anfrage beantwortest, musst du ja selber oft in die, in die auf die Suche gehen. Oder wenn da jemand quasi dann auch aus der Familiengeschichte was erzählt, meine, da kennt dann auch dann relativ viel rüber.
1: Also ich bin in 25 Jahren nicht einmal bei der Tür rausgegangen, ohne dass ich etwas was dazu gelernt gehabt hätte. Also das ist sicher einer der ganz reizvollen Aspekte in dem Job, dass man jeden Tag was Neues sieht, lernt, äh, versteht, Zusammenhänge erkennt von Familien oder von Menschen, was äh, mitkriegt und versteht. Und das ist eigentlich was extrem Reizvolles, dass man da laufend Neues erkennt. Blöd ist natürlich, dass wenn man eines Tages nicht mehr da ist, dass natürlich mit jedem Menschen, der geht, auch sehr viel Wissen und Fachwissen geht. Das ist ein großes Problem. Ja, ich weiß auch keine Lösung dazu, aber denke mir, das ist gerade bei so etwas, was so aufbauend ist wie in unserem Geschäft, dass ein Mensch, der nach 10, 20 Jahren geht und, und sagt, ab morgen bin ich Pensionist, da bricht irrsinnig viel weg, was wieder Jahre braucht, bis man sich so arbeitet. Aber es ist irgendwie, es hat noch keinen richtigen Weg gegeben, wie man das Wissen konservieren könnte. Das gibt es blöderweise nicht. Aber ja, ja, mal schauen. Gut, wir sind eh schon relativ fortgeschritten in der Zeit.
0: Das heißt, ich sage nochmal mal Danke, Lukas. Wir hören mhm. die eh noch mal in einer weiteren Folge, in der nächsten sogar. Und wie gesagt, ja, kommt es noch, noch mehr vorbei, kommt es ja. zu uns vorbei, es zahlt sich immer aus, muss ich sagen. Also ja. Es gibt immer was zum Schauen. Ja, das, ist das ist wie ein Spaziergang. Das ist, das gibt immer was zum Sehen.